0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Unternehmerin und ich habe eine riesengroße Vision für uns alle. Und das ist es, dass wir für uns verstehen, wie wir ganz einfach mit Genuss hier erfüllt leben können. Und dafür gibt es diesen Podcast. Und diesen Podcast gibt es schon sehr, sehr lange. Ich habe gesehen, wir kommen langsam auf die 300. Episode und das finde ich wirklich unglaublich. Denn wenn ich zurückblicke, setze ich mich wirklich jede Woche seit Jahren wieder und wieder und wieder hier vor das Mikrofon und freue mich einfach sehr, hier spannende Interviewgäste mit euch teilen zu dürfen, Solo-Episoden aufzunehmen und natürlich hier, ja, ganz, ganz viel Wissen und Herzblut reinzugeben, um euch so zu unterstützen. Und ich liebe das. Ich liebe diese Art von Austausch mit euch, denn ich finde, ein Podcast ist einfach etwas, wo man doch sehr ungestört zuhört, wo man sich auf das Gesprochene konzentriert und es weicht dementsprechend auch etwas von dieser schnelllebigen Social-Media-Welt ab und dementsprechend freue ich mich natürlich immer, wenn du mir auch Feedback gibst. Welche Themen wünschst du dir? Welche Inhalte sind besonders relevant? Und selbstverständlich wäre es für mich auch immer eine große Unterstützung, wenn du hier etwas zurückgibst in Form von einer Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, denn so können noch mehr Menschen auf dem Podcast aufmerksam werden, so können noch mehr Menschen in ihr einfach gesundes Leben starten und das wäre für mich natürlich etwas, was auf meine große Vision und auf die Gesundheit von uns allen einzahlt. Heute, ihr Lieben, habe ich ein Thema, was ihr euch immer wieder wünscht und was natürlich sehr, sehr relevant ist für uns. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich dafür auch einen sehr interessanten Gast habe gewinnen können. Und zwar habe ich heute Lisa Philipp bei mir im Podcast. Und Lisa ist eine ganz spannende Frau, denn sie ist Medizinethnologin, sie ist zertifizierter Coach für Frauengesundheit, sie hat einige Weiterbildungen im Ayurveda, rund um Ernährung und Frauenheilkunde. Und sie hat eine eigene Plattform dafür gegründet, Nalu heißt sie, mit der sie Frauen unterstützt, hier wirklich wieder sich auf natürliche Art und Weise ganzheitlich mit ihrem Zyklus auseinanderzusetzen, gewissen Beschwerden vorzubeugen und hier einen ganzheitlich und individuell passenden Lebensstil zu finden, um so wirklich im weiblichen Flow durch das Leben gehen zu können. Mich hat es besonders interessiert, wie Lisa zu diesem Thema gekommen ist, inwiefern ihr Background als Medizinethnologin hiermit reinspielt und was sie uns allen natürlich mit auf den Weg geben kann, wie wir für uns einen gesunden, einen fruchtbaren Zyklus etablieren können. Und Achtung, natürlich sprechen wir auch drüber, wenn der natürliche Zyklus in dem Sinne noch nicht da ist oder nicht mehr da ist aus den unterschiedlichsten Gründen, wie wir hier trotzdem in ein zyklisches Leben kommen können, wie wir uns mit unserer Weiblichkeit verbinden können und was hier so die wichtigsten Komponenten sind. Herausgekommen ist ein ganz spannendes Interview. Ich fand es sehr, sehr interessant, was Lisa hier alles für sich selbst erfahren hat, ausprobiert hat und was sie natürlich mit ihrem Background als Frauencoach, als Ayurveda-Expertin und als Ethnologin hier alles mit reinbringt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview und jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sprechen wir hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast über ein Thema, was sich viele, viele von euch immer wieder wünschen. Und da gehe ich natürlich gerne mit dem, was gewünscht wird, mit und hole mir dafür gute Expertinnen hier in den Podcast. Und dementsprechend habe ich heute einen besonderen Gast für euch, und zwar ist das die Lisa Philipp. Hallo, liebe Lisa, wie schön, dass du da bist. Hallo Jana, ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Wir sind ja räumlich gar nicht so weit voneinander getrennt. Du sitzt in St. Gallen und ich in Zürich, richtig? Äh, ich sitze in Lausanne. In Lausanne?
1: bin so aus St. Gallen. Meine Firma ist noch angemeldet in St. Gallen, mhm. aber wir wohnen schon seit Längerem hier.
0: In okay, Welt. weil ich habe heute extra nochmal geguckt und war so, ach, St. Gallen ist ja gar nicht so weit weg, aber dann habt ihr euch da räumlich nochmal verändert. Ja,
1: genau, aber
0: die Schweiz ist sowieso klein. Ja, Magst du dich denn gern selber einmal vorstellen und uns erzählen, was dein Leben gerade so bewegt?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, also wie gesagt, ich bin im Gesundheitsbereich aktuell unterwegs. Ich bin schon seit zehn Jahren beschäftigt, ich bin eigentlich mit so ganzheitlicher Gesundheit, habe in den letzten Jahren auch ganz viele Frauen begleiten dürfen. Das hat einerseits mit meinen Ausbildungen zu tun, also ich bin Medizinethnologin. ich habe Ethnologie studiert und mich im Master dann ganz oft auf die medizin spezialisiert, dann Weiterbildungen auch in Ayurveda gemacht, eine Coaching-Ausbildung, auch eine Einjährige als ganzheitliche Gesundheitscoach gemacht. Und andererseits natürlich auch mit meiner persönlichen Geschichte, auf die wir wahrscheinlich gleich noch eingehen werden. Ja. <lacht> Und ich bin Mama einer dreijährigen Tochter, mache mein Business zusammen mit meinem Mann. Wie gesagt, wir wohnen in Lausanne.
0: Ja, so viel zu mir. <lacht> Sehr schön. Ich muss natürlich gleich mal fragen, was macht man in der Medizinethnologie?
1: Genau, also die Ethnologie ist ja eigentlich die Wissenschaft der Gesellschaft, also wie Menschen miteinander interagieren, wie sie zusammen Systeme bauen, wie sie zusammen funktionieren in verschiedenen Kulturen, aber auch Subkulturen. Also es ist nicht mehr einfach irgendwie irgendwelche exotischen Völker, äh, sondern auch äh, unsere Kultur. Und die Medizinethnologie spezialisiert sich dann wirklich darauf, wie gehen Menschen mit Gesundheit um, wie gehen sie mit Krankheit um, wie gehen sie mit Heilung um, was gibt es dafür völlig unterschiedliche Denkweisen, Konzepte, Systeme. Und Das hat mich natürlich dann auch auf Ayurveda und TCM auch gebracht, weil es mir gezeigt hat, es gibt einfach noch andere riesige Medizinsysteme neben
0: dem bei uns Dominanten. Total. Und ich finde das so eine spannende Entwicklung, ne? zu sagen, man kommt aus der Medizinethnologie, hat das studiert und entwickelt sich dann, sagen wir mal, von der gesellschaftlichen Ebene hin zum Thema Frauengesundheit. Da sind ja auch ganz viele Parallelen, denn auch die Frauengesundheit wird ja wahrscheinlich in vielen gesellschaftlichen Systemen ganz anders angesehen und auch, sage ich mal, einen Stellenwert gegeben, oder?
1: Absolut, ja, ja. Also auch im gibt gibt's ja die Strigorga, das ist ein ganzer Bereich, nur rund um die Frauengesundheit, wo das
0: ganz anders auch betrachtet wird, mit dem Zyklus auch mehr Bedeutung gegeben wird. Ja. ja. Stichwort Zyklus, du hast natürlich deine ganz eigene Geschichte mitgebracht, die dich wahrscheinlich auch dazu motiviert hat, dich mehr mit dem Thema ganzheitlich Frauengesundheit auseinanderzusetzen. Magst du uns da mal mit reinnehmen? was da bei dir in den letzten Jahren ja in deiner eigenen Geschichte los war und wie sich das entwickelt hat, dass du gemerkt hast, Frauengesundheit ist nicht nur privat, für dich ganz persönlich ein Interesse, sondern das möchtest du auch weitergeben.
1: Ja, absolut. Also eben weshalb ich mich genau auf dieses Thema spezialisiert habe, das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und das war eigentlich, ja, ich habe mich eine Zeit sowieso so generell mit, Gesundheit auseinandergesetzt, hatte damals auch starke Verdauungsprobleme, die ich mit Ayurveda äh, überwinden konnte und dann habe ich wirklich so generell eine Entwicklung gemacht in Richtung mehr natürlich leben, weniger Medikamente und so weiter und habe dann gemerkt, okay, das einzige Medikament, was ich täglich nehme, ist die Antibabypille.
0: Und dann habe ich, ich... Ja, auch gar nicht als Medikament wahrnehmen. In der ja, oder? absolut. Ja, ja. Mhm.
1: Erst, weil, als ich halt so andere Medikamente ausgemerzt habe, habe ich gemerkt, dass das ist ja so eine Pille, die einen Eingriff in meinen Körper, ja. die mhm. ich jeden Tag nehme. Und dann habe ich wirklich den Wunsch entwickelt, die abzusetzen, hatte dann nicht viel Unterstützung, ehrlich gesagt, von meiner Frauenärztin. Mhm. Habe es dann aber irgendwann doch gemacht. Das war 2014, glaube ich. Und ja, was danach kam, hätte ich mir natürlich nicht so gewünscht. Also ich hatte dann ziemlich lange keine Periode. Das mhm. hat mich sehr verunsichert. Ich ließ das dann auch abklären und kriegte von einem neuen Frauenarzt dann die Diagnose PTOs, also das polizistische mhm. Ovarialsyndrom. Und er meinte, ja, das, das hätte ich jetzt einfach, das hätte ich immer gehabt und das werde ich mein Leben lang haben und dem würde ich einfach sehr seltene Perioden haben. Und wenn ich dann... Kindermund schätze, dann soll ich wieder zu ihm kommen, dann gibt ja mehr Hormone und dann würde das klappen. Aber mhm. das würde niemals natürlich klappen. Und ich hatte, wie gesagt, eben auch schon persönliche ähm, Erfolge in Bezug auf Gesundheit gemacht, hatte mich ja auch in meiner Ausbildung ganz fest damit beschäftigt. Und irgendwie wusste ich in dem Moment, als ich diese Diagnose erhielt, es gibt einen anderen Weg. Irgendwie, es geht mhm. anders. Ähm, und das ist auch also mein Körper möchte mir etwas sagen mit diesen Symptomen, die ich jetzt habe. Das ist nicht einfach irgendwie äh, irgendwas random, sondern <lacht> da kann ich etwas machen. Und da hab ich, hatte ich irgendwie, obwohl ich verunsichert war, auch ein ganz, ganz starkes Vertrauen und daraus auch so ein Drive geschöpft, das jetzt wirklich anzugehen. Und ich war damals in meiner Coaching-Ausbildung, wo wir ganz viele verschiedene, eigentlich alle Ernährungskonzepte, die es gibt, gelernt haben, ganz viel über gesund leben. Generell, ich ließ mich selbst von einer Coach dann auch begleiten in Bezug auf dieses Thema, habe alle Fachbücher, die ich gefunden habe, verschlungen und so habe ich dann ganz viel auch in der Ernährung, im Lebensstil angepasst. Das hat mir geholfen, dass meine Periode zurückkam, was ich sehr, sehr... Ähm, schätzte, was ein sehr, sehr schöner Tag war, als dann nach acht Monaten meine Periode kam. Mhm. Aber sie blieb sehr unregelmäßig. Und ich wusste, da fehlt noch irgendwas. Und da muss ich wohl noch tiefer gehen. Und habe mich dann mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt, nochmals tiefer, weibliche Energie, ganz fest, nochmals ganz viele Prozesse gemacht. Und ja, so habe ich dann doch erreicht, dass meine Periode ganz regelmäßig war, auch komplett beschwerdefrei. Ähm, auch kein PMS, also dass ich mich wirklich einfach wohlfühle in jeder Zyklusphase, in meine Periode regelmäßig kommt. Und als dann auch der Kinderwunsch kam, wurde ich ganz natürlich schwanger, was auch sehr, sehr schön war. Genau. Und so kam es, dass ich jetzt auch gemerkt habe auf dieser ganzen Reise, dass ich es ist ja ein bisschen ein Tabuthema und man denkt dann, man nicht so alleine mit dem. Aber ich habe gemerkt, es gibt eigentlich so viele Frauen, die genau diese ja. Themen haben. Nach Absetzen der Pille, aber auch unabhängiger Pille. Und dass das einfach wirklich ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema ist. Und das hat mich dann auch motiviert, mein Coaching mhm. darauf
0: auszurichten, mein Programm dazu zu kreieren. Genau. Ich finde, es ist ein riesig verbreitetes Thema. Deshalb auch herzlichen Dank, dass du deine Geschichte da so teilst und auf der anderen Seite empfinde ich es oft so, es ist verbreitet, aber es ist trotzdem ein großes Tabu drauf und es ist ein Thema, wo häufig eben das, der Satz fällt, da kann man nichts machen. Und ich meine, diese Kombination ist ja eigentlich sehr spannend. Man kann nichts machen, wir reden nichts drüber, aber viele betrifft Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir über sowas sprechen und Warum glaubst du denn, ist es in unserer Gesellschaft so verbreitet, dass so viele Frauen Zyklusbeschwerden haben?
1: Also auf meiner eigenen Reise und mit meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass Zyklusbeschwerden eben nicht einfach so kommen, also dass sie sehr, sehr oft hormonell bedingt sind, dass in unserem Hormonsystem irgendetwas durcheinander ist. Und das hat ganz fest auch damit zu tun, wie unsere Gesellschaften heutzutage funktionieren. Also, Aus ayurveda Tisch können wir sagen, dass das Vata und das Pita als sehr, sehr dominant ist, dass Kaffee sehr unterdrückt wird, so im Allgemeinen gesprochen. Und das führt zu verschiedenen Störfaktoren für das Hormonsystem. Also, dass wir eine ungünstige Ernährung haben, die wirklich in den letzten 50 Jahren hat sich so vieles verändert bei der Ernährung, die mhm. so dominant ist, dass die natürlich nicht passend ist. Stress, großes Thema, endokrine Disruptoren, also das sind Substanzen, die über Kosmetika, Zahnpasta, ähm, Verpackungsmaterialien und so weiter in unsere Körper gelangen und äh, das Hormonsystem stören. Ähm, auch wenn wir unseren Lebensstil einfach nicht nach unserem, unserem Zyklus ähm, gestalten. Das ist halt auch gar nicht mehr eine Praxis in, in unserer Gesellschaft. Druck, hinderliche Denkmuster, dass wir einfach auch keinen Raum finden, uns selbst auszuleben. Also es gibt unzählige Störfaktoren, die mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Und wenn wir das dann übersetzen, zum Beispiel auch, in die Berichte der TCM, dann hat das viel mit Yin und Yang zu tun, dass das Yang, also auch die sogenannte männliche Energie, halt sehr stark dominiert. Und das hat halt bei so sehr Yin, ähm, äh, dominanten Themen, also wie unser weiblicher Zyklus, der halt mit sehr viel, sehr festen Yin-Prinzip entspricht, dann kann dort schnell etwas durcheinander geraten. Und deshalb, ethnologischer Sicht kann ich auch sagen, also ich denke auch, dass uns in unseren Gesellschaften ein Übergangsritual fehlt. Weil es gibt viele Gesellschaften, die haben eigentlich ein Übergangsritual in Kombination mit der ersten Periode einer Frau oder eines Mädchens, das dann eben zur Frau wird und das wird dann initiiert, das wird gefeiert, das wird als etwas Positives gewertet, das Mädchen wird dann aufgeklärt, lernt, was das bedeutet, wie es jetzt ja als zyklisches Wesen nun leben kann. Und das fehlt bei uns. Also wenn man mal mit den Frauen spricht, dann merkt man, ganz, ganz viele Frauen haben das auf unterschiedlichste Weise ähm, einfach nicht erlebt. Und das hat natürlich auch seine Konsequenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und na, es ist ja auch so, finde ich, Menstruation, da <lacht> könnten wir jetzt natürlich ganz, ganz lange auch über dieses Thema schon sprechen. <lacht> ist ja immer noch so sowas, was sehr... Versteckt gehandhabt wird. Ne? Also Frauen sprechen vielleicht untereinander darüber, aber ich kann mich auch erinnern, dann ne, wird der Tampon verschmäht, weitergegeben, wenn jemand einen braucht, oder es wird so ganz wenig drüber gesprochen. Und ich meine, es ist ja letztendlich Zyklus, Menstruation, das ist ein Thema, was für die Hälfte der Weltbevölkerung monatlich relevant ist, ja.
1: Ja, und schlussendlich sind wir auch alle aus diesem Zyklus entstanden. Ne? Also ja. ich würde sagen, irgendwo ist auch für uns alle
0: Relevant, ja. Absolut, ne? absolut. Wenn man es weiterdenkt, selbstverständlich sind wir alle daraus entstanden und das ist die Grundlage für, für die Entstehung neues Lebens. Ja. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man sich das eigentlich auch nochmal so klar macht, ja, dass wir ohne das gar nicht hier wären. Absolut, ja. <lacht> Du hast deinen Weg so beschrieben, dass du die Pille genommen hattest und sie dann abgesetzt hast und dann ist sozusagen durch das Ausbleiben der Menstruation das Thema PCOS aufgekommen. Kannst du für unsere Zuhörer nochmal berichten, was unter PCOS überhaupt zu verstehen ist?
1: Ja, das ist eigentlich ein Syndrom. Ein Syndrom, das heißt, dass verschiedene Symptome zusammenkommen und dass man das dann so benennen kann, wenn, wenn gewisse Symptome zusammen vorhanden sind, ist tatsächlich auch sehr weit verbreitet. Also ich glaube, jede zehnte Frau hat mittlerweile diese Diagnose auch. Und ähm, die Symptome, die hier mitgenommen, also mitgezählt werden, das sind erhöhte Androgenwerte, also zu viel männlich, sogenannte männliche Hormone dann das kleine Züsten in den Eierstöcken gefunden werden und dass die Periode unregelmäßig ist. Und dann kann es natürlich sein, dass daraus auch noch weitere ähm, unangenehme Symptome entstehen. Also wenn die Androgene erhöht sind, dass dann auch verstärkter Haarwuchs, also Körperbehaarung, Haarausfall, unreine Haut und so weiter, dann auch mitspielt. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, weil ich glaube, die hatten das mal geändert. Aber also als ich die Diagnose bekam, war das so, dass zwei dieser drei Symptome, die ich so eben aufgezählt
0: habe, dass die zutreffen müssen und dann kann die PCOS-Diagnose gemacht werden. Mhm. Was ist die klassische Behandlung von PCOS? Abwarten und dann Hormone nehmen, falls ein Kinderwunsch kommt oder so wie du es vorhin beschrieben hast, oder wie, wie geht man in Anführungsstrichen davor?
1: Ja, das gibt es. Es gibt auch die Pille, <lacht> also die mhm. oft dann auch verschrieben wird, einfach damit. Ähm, ja, damit die Frau sich so viel, als ob sie wieder einen regelmäßigen Zyklus hätte, vielleicht auch die Androgene dann wieder ein bisschen sinken und die Symptome verschwinden. Ähm, ja, das sind eigentlich so die diese klassischen Behandlungsmethoden. Teilweise gibt es auch Frauen, die zu mir kommen, die kriegen ganz gezielt noch Testosteron-senkende Mittel. Mhm. Ähm, aber das meistens meistens ja, einfach mit, mit Hormonen schlussendlich. Ja.
0: Wenn du jetzt an deine Zeit zurückdenkst, an deine Reise von dem Zeitpunkt, wo du die Pille abgesetzt hast, bis dahin, wo du heute stehst, hast du das Gefühl, dass du damals eben ein paar Dinge für dich verändert hast und seitdem läuft es mit dem Zyklus oder ist das eher etwas, wo wir als Frauen, wenn es um unseren eigenen Zyklus geht, konstant dranbleiben dürfen, dass wir auf uns achten, dass wir etwas für unseren Zyklus tun?
1: Ich habe Dinge verändert, die ich jetzt in mein Leben integriert habe und die ich jetzt konstant mache. Also die jetzt für mich natürlich sind, die haben einfach, sind einfach Teil meines Lebens. Und ich würde schon sagen, ich habe für mich das Thema abgehakt. Also ich mache mir keine Sorgen mehr, dass mein Zyklus mal wieder unregelmäßig ist oder ich Beschwerden hätte, weil das wirklich jetzt einfach jahrelang schon so fließt und geht mhm.
0: ähm,
1: und ich diese Dinge integriert habe, aber klar, ähm, eben wie ich gesagt habe, unsere Gesellschaft ist halt so schnelllebig ähm, und sehr young orientiert, also dass ich da schon immer wieder, ich merke es jetzt nicht mehr am Zyklus, aber ich bin jetzt halt über den Zyklus feinfühliger geworden, dass ich auch sonst merke, wenn ich jetzt wieder zu stark im Stress bin, im Druck bin, wenn ich wieder eine Weile mich nicht ideal ernährt habe, ähm, ja, wenn ich wieder irgendwelche Glaubensmuster habe, die ganz dominant sind, die ich wieder anschauen und lösen darf, ähm, das ist natürlich ein, ein Weg, der uns begleitet, das ganze Leben lang, auf jeden Fall.
0: Kannst du denn so im Allgemeinen so ein paar Grundpfeiler nennen oder Grundbereiche, die für uns Frauen wichtig sind, wo wir darauf achten dürfen, dass wir eben unseren Zyklus sozusagen nähern und unterstützen?
1: Ja, also, ich denke, ähm, eben. oft wird halt, wenn wir zum Frauenarzt gehen, sind halt die bekannten Methoden, das werfe ich auch niemandem vor, sind halt diese, die Medikamente und die künstlichen Hormone. Ähm, wenn dann Frauen beginnen, sich mit natürlichen Methoden auseinanderzusetzen, dann sind das oft so... Heilkräuter, aus dem Ayurveda kennen wir schon Mönchpfeffer und so weiter, Pfeffer. Das ist alles schön und gut, aber das löst das Thema aus meiner Sicht nicht an der Wurzel. Das sollte immer ergänzend eingesetzt werden. Was ich wirklich finde, sind die drei Teile und das handhabe ich immer so, auch wenn ich mit Frauen arbeite, in meiner Methode. Das ist eigentlich Ernährung, das ist Lebensstil und das ist Mindset. Das sind die drei Themen. Und dann gibt es dort wieder ganz viele Unterpunkte. Also in der Ernährung können wir schauen, dass wir uns gezielt so ernähren, dass ähm, die, das Hormonsystem unterstützt wird, dass wir die Ernährung zyklisch gestalten. Also schauen, dass wir nicht in jeder Zyklusphase uns gleich ernähren. weil Das können wir auch mit den Doshas aus dem Ayurveda können wir sagen, je nach Zyklusphase ist ein anderes Dosha dominant Und dann können wir das ganz gezielt auch ausgleichen mit der Ernährung. Dass wir schauen, dass die Ernährung keine endokrinen Disruptoren enthält. Dass es auch eine intuitive Ernährung das ist, finde ja ich auch eine ganz wichtige Komponente. Blutzucker stabilisieren, Verdauung unterstützen. Das alles hat einen Zusammenhang mit dem Hormonsystem, das können wir mit der Ernährung machen. Mhm. Dann beim Lebensstil natürlich Stress, großes Thema, aber auch hier wieder. Lebenstündet zyklisch gestalten und das geht eben über verschiedene Lebensbereiche aus. Also das hat damit zu tun, wie wir unser Sozialleben auch gestalten, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir uns bewegen, ganz wichtig, dass wir das auch mit den Bedürfnissen, mit den zyklischen Bedürfnissen unseres Körpers synchronisieren. Ähm, genau weit es geht, Arbeit auch. Und Mindset, das ist dann der Teil, wo ich denke, dass es bei vielen Frauen dann noch das I-Pünktchen, wo es sich sehr lohnt, das auch zu integrieren. Das hat viel damit zu tun, jetzt in meiner Methode, dass wir schauen, ja eben, dass du deine Weiblichkeitsgeschichte und deine Menstruationsgeschichte nochmals aufarbeitest, dass du dich damit nochmals auseinandersetzt, weil es dieses punktuelle Ritual nicht gab, dass du da nochmals hinschaust. Es hat viel damit zu tun, Klarheit schaffen. Wer möchte ich sein? Welche Frau möchte ich sein? Wenn ich ja. alle Erwartungen loslasse, also Erwartungen der Gesellschaft, von anderen Menschen und so weiter erkennen. Weil es gibt ja gerade beim gibt es ja die widersprüchlichsten Stereotypen, dass wir irgendwie gleichzeitig Superwoman ja. auf der Arbeit sein müssen und, ja. ähm, und irgendwie die Mutter, die immer für alles sorgt und da ist und irgendwo geht das dann auch gar nicht mehr auf. Ja. Dass wir da auch für uns selbst hinschauen, was möchte ich, wer ist die Frau meiner Träume in den verschiedenen Lebensbereichen und uns mit unserer weiblichen Energie einfach wieder verbinden und schauen, hey, wie kann ich in die Hingabe gehen, wie kann ich ins Loslassen gehen, wie kann ich meine Kreativität ausleben. Es gibt ja ganz viele Eigenschaften, die der weiblichen Energie oder der Yin-Energie zugeordnet sind, die wir dann ja. auch wieder mehr ausleben können.
0: Ja, Du betreust viele unterschiedliche Frauen mit deinem Wissen, mit deinen Grundpfeilern. Was würdest du sagen, mit alle kommen natürlich mit irgendeiner Art von Zyklusbeschwerden, aber was sind so die Themen, die den Frauen dabei meistens gar nicht so bewusst sind, die sie dann über die Zusammenarbeit mit dir quasi für sich entdecken?
1: Ähm, sehr vielen hilft tatsächlich das Konzept von weiblicher und männlicher Energie. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen umstritten, weil man es verwechseln könnte mit Stereotypen, aber so ist das gar nicht gemeint. Und das hilft wirklich sehr, sehr viel, einfach mal zu scha schauen, hinzuschauen und zu merken, wow, hier bin ich ja so gefangen in diesen Denkmustern, ich muss, denke so fest, dass ich das alles leisten und machen muss und dass das andere keinen Wert hat und dann da wirklich, ja, in eine Veränderung zu gehen. Hm. Vielen hilft es auch zu merken, einfach sich mit ihrem Zyklus zu befassen. Also das würde ich jetzt auch allen Zuhörerinnen mal mitgeben, die betroffen sind von PMS, PCOS, Aminorö, unregelmäßigen Zyklus, was auch immer. Dass du da einfach mal schaffst und auch merkst, hey, du kannst dich dafür auch begeistern. Das ist ja wirklich, wie wir gesagt haben, da steckt so viel Potenzial drin. Das hilft auch ganz, ganz vielen Frauen.
0: Ja. Yeah. Mich würde noch interessieren und vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden Einblicke und auch die vielen ja hilfreichen Tipps, die du jetzt schon gegeben hast. Wie, wie hat sich denn deine Reise entwickelt, als du gesagt hast, ich möchte das anderen Frauen mitgeben von sozusagen dieser Idee zu dem, was es heute ist, dass du mit Programmen, mit einer App da wirklich Frauen unterstützt. Was Wie war diese Reise für dich?
1: <lacht> also wie gesagt, ich habe ja damals schon ähm, gecoacht. Ich habe das Coaching einfach damals sehr breit ausgerichtet, generell Gesundheitscoaching und habe dann, wie gesagt, gemerkt, das ist einfach so ein weit verbreitetes Thema. So viele Frauen haben Bedarf. habe dann am Anfang mich einfach auf das Thema Aminorö spezialisiert, weil das ja auch mein eigenes Thema war und weil ich dort wirklich mich auch ja, confident fühlte, da Frauen zu unterstützen, mhm. habe dann, als ich schwanger wurde, gemerkt, okay, jetzt kann ich nicht mehr so viele 1 zu 1 Coachings machen und dann während der Schwangerschaft tatsächlich, das war so intuitiv, ich glaube auch, wenn wir schwanger sind, sind wir intuitiver, ähm, ist so geflossen und da habe ich einfach meinen ersten Kurs erstellt, wo mhm. das irgendwie alles drin war, zusammengefasst, und da haben ganz viele Frauen teilgenommen und viele haben mir dann eben auch rückgemeldet, dass sie auch PMS-Beschwerden überwinden konnten, dass sie, super viele wurden auch während des Programms schwanger, das war auch sehr, sehr schön, ähm, dass sie auch zum Beispiel mit zu kurzen Zyklen gekommen sind und dann das regulieren konnten und deshalb habe hab ich das ein bisschen ausgeweitet, habe diese Themen auch eingenommen. Und ich war immer mit meinem Mann auch selbstständig <lacht> unterwegs, wir hatten immer irgendwelche Projekte und haben dann gemerkt, als das Kind da war, dass ich auch nicht mehr oder wir auch nicht mehr tausend Dinge parallel machen können und auch nicht wollen. Mhm. Ähm, und dann hat sich wirklich das entwickelt, dass wir gesagt haben, wir spezialisieren uns wirklich auf dieses Thema. Auf, auf mein Coaching, auf meinen Kurs. Und er, ist dann, er hat ja sowieso immer das Technische und das beim Marketing ganz viel mitgeholfen. Da ist mhm. er wirklich der Pro. Und dann haben wir wirklich gesagt, ja, wir machen das jetzt voll. Wir kriegen auch eine App dazu, weil ähm, das einfach nochmals sehr, sehr viel Mehrwert ist für die Frauen, wenn sie auf den Kurs über die App zugreifen können. Und ja, seit jetzt eineinhalb Jahren ist mein Mann voll eingestiegen, machen wir das zusammen, 100%. Selbstständig und dürfen jetzt schon
0: so viele Frauen
1: begleiten. Das macht uns richtig viel Spaß.
0: Das heißt, ihr macht das als Paar zusammen, unterstützt die Frauen, habt so letztendlich auch wieder die Yin- und Yang Energie mit dabei.
1: Genau. Also, er ist ganz viel für Management, das technische Marketing mhm. zuständig und ich arbeite eigentlich ganz viel direkt mit den Frauen. Wir haben auch einige Dinge, die im Hintergrund laufen. Also, wir möchten das auch noch mit einer Studie einer klinischen Studie, prüfen und da gibt es natürlich auch ganz,
0: ganz vieles noch zu tun im Hintergrund. <lacht> Hat sich deine Perspektive auf die Weiblichkeit, auf den Zyklus nochmal verändert, als ihr eure erst, euer erstes Kind bekommen habt?
1: Ja, mega. Also, ich hatte eine komplikationsfreie Schwangerschaft und Geburt auch, eine sehr schöne Geburt. Ähm, und das hat für mich einfach, also das war jetzt für mich zum Beispiel nochmal ein Übergangsritual, das ich total gespürt habe, das richtig stark war.
0: Mhm. Und
1: das hat für mich schon nochmals einfach auch die Faszination für den weiblichen Körper verstärkt, weil ich wirklich denke, dass das darf thematisiert werden. Und wir dürfen unseren weiblichen Körper Acht geben und die würdigen, ähm, weil die
0: einfach so, so
1: was Krasses leisten können.
0: Ja, extrem. Extrem. <lacht> also ich habe ja selber auch zwei Kinder und ich weiß auch noch, dass ich nach gerade der ersten Geburt dachte, wow, hey, ihr Frauen, ihr seid alle solche Superhelden, das ist ja der erste Mal. Ja. Mann, Leben kreieren können und die Geburt und auch fernab, ne? auch wenn Frauen keine Kinder haben möchten, können, wollen auch da. Und was Und Diese Urkraft schlummert ja immer in uns und das finde ich einfach so faszinierend. Absolut, ja, einfach dieses Potenzial und das Kreat ja. diese Kreativität können wir ja auf andere Arten auch ja. ja, Absolut. Ja, ich finde das wirklich großartig, liebe Lisa, was du da ins Leben gerufen hast und wie du das auch umsetzt. Möchtest du vielleicht zum Ende unseres Interviews noch unseren Hörerinnen ein, zwei Dinge mit auf den Weg geben, die gerade in Zeiten, die sehr stressig sind, die sehr... Voll gepackt sind und na, da könnte man die Weihnachtszeit nennen, man könnte das Neujahr nennen, man könnte den Frühling nennen, irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind immer super gestresst und haben viel zu viel in ihrer Agenda stehen. Was ist da so aus deiner Sicht wirklich ein guter Einstieg, wenn man sagt, ich kenne mich eigentlich mit meinem Zyklus gar nicht so aus, der ist unregelmäßig, ich nehme die Pille oder einfach man merkt, man hat zu viel Druck im Alltag. Was sind da deine Empfehlungen? Ein, zwei Tipps, weil das ist ja nichts, was sich von heute auf morgen ändert, was du gerne ja, den lieben Frauen mitgeben möchtest.
1: Also, was ich immer empfehle, damit zu starten, ist einfach mal, wenn du deine Periode hast, am ersten Tag oder auch die ersten zwei, drei Tage, dass du da einfach mal runterfährst. Wenn du gerade Amelorö hast, dann kannst du, um doch ins zyklische Prinzip einzutauchen, kannst du die Neumondphase nehmen, weil der Mond ja, ja ziemlich parallel sich verhält, mit den Zyklen, respektive das muss sie nicht parallel sein, aber hat einen ähnlichen Zyklus. Und ähm, ja, so kommst du immerhin mal in dieses in die, in diese Entspannung rein, also dass du sagst, ja, immer wieder gibt es so ein Anker, <lacht> wo ich äh, loslasse und die Periode steht ja auch für das Loslassen ähm, und mich einfach möglichst ausruhe. Und das hat übrigens ganz viel auch mit innerer Haltung zu tun. Also oft denken wir dann, ja, aber ja, jetzt, jetzt ist doch Weihnachten an diesem Tag und jetzt habe ich Familienfest und wie mache ich das? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie du zu dir selbst stehst, dass du von dir selbst einfach nicht erwartest, dass du dann die super Sozialste bist, die irgendwie mega viel mithilft und alles super perfekt macht, dass du auch um das Familienfest zum Beispiel herum einfach dir genug Ruhe gönnst und diese Zeit würdigst. Ich denke, das ist schon ein schöner Einstieg. Nachher darauf aufbauend kann man Ernährung machen, kann man die anderen Zyklusphasen anschauen, alles, dieses Ganze voran ja. machen, um da mal so zu starten, die Periodenphase bewusst wahrzunehmen. Das kann sehr, 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 sehr powerful sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich auch, sich dem Ganzen überhaupt bewusst zu werden, ne? weil für viele ist das ja wirklich so, oh nein, jetzt habe ich meine Menstruation und ah, das ist jetzt umständlich und mühselig, aber was das eigentlich für uns bedeutet und wie wir mit dem gehen können, ist natürlich schon mal ein riesen, riesen Geschenk.
1: Mhm.
0: Ja. Absolut. Ja. Liebe Lisa, wo finden unsere Hörerinnen dich online?
1: Ähm, ich bin sehr aktiv auf Instagram, ähm, dort lisaphilipp.nalu das wirst du bestimmt noch verlinken, wenn die das nicht merken <lacht> können, dann auf meiner Webseite www.mynalu.com. Also Nalu ist unsere Firma. Ähm, Nalu steht übrigens für, ist eine Umkehrung von Luna, Lateinisch Mond. Ähm, dort findest du auch nochmals alle Infos zu meinem Kurs Nalu Zyklus Law, wo du wirklich ja, ganz intensiv begleitet wirst, auch über ein Jahr, um deinen Prozess zu machen und findest einfach noch mehr. Infos, es gibt dort auch einen Blog mit ganz vielen Tipps und Rezepten für verschiedene Zyklusphasen, kannst du dich sehr, sehr gern auch umschauen. Dann auf Facebook, selbes Handel wie auf Instagram, wenn du eher auf Facebook unterwegs bist. Und du darfst dich gerne für mein Newsletter eintragen, wenn du magst, da geht wöchentlich eine Inspiration raus. Da schreibst du mir einfach an Lisa Philippe at, äh, at meinalo.com und dann kriegst du dort auch
0: nochmals Inspiration. Super. Also überall bist du großartig zu finden. <lacht> Darf jeder seinen Lieblingsweg wählen. Genau. Lisa, herzlichen Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren Insights. Und ja, liebe Hörerin, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Es gibt wirklich tolle Informationen. Und ich danke dir, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank, Diana. Das war ein super schönes, spannendes Gespräch.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass dieses Interview spannend für dich war, dass auch du so einiges hast für dich mitnehmen können. Und ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback, über deine vertieften Fragen. Und wenn du ein Anschlussthema hast, was du hier gerne im Einfach-Gesund-Leben-Podcast sehen möchtest, hören möchtest, dann gib mir doch bitte Bescheid. Dann nehme ich das, wenn es reinpasst, sehr, sehr gerne mit auf. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen und nächste Woche wartet hier natürlich auch wieder ein ganz spannendes Thema auf dich. Alles Liebe für dich, bleib gesund, bis bald, deine Jana.